0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, soy Roberto García Esteban y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Caminos de Nomad, el número 14 ya en el que hablaré del que a mi juicio es el gran reto del conocimiento desaprender para volver a aprender empecemos con un pequeño ejercicio vamos a probar a observar a un grupo de personas que estén asistiendo a una reunión de trabajo o que estén comiendo juntos en su jornada laboral probablemente tengan atuendos parecidos los hombres con camisa blanca o azul eh, con barba similar, con el pelo, arre, el pelo arreglado más o menos igual. Las mujeres con melena y ropa del mismo estilo. Todos usando para hablar expresiones comunes y a veces parece que hasta moviéndose de manera coordinada. Al hilo de este fenómeno curioso, ¿no? decía Mark Twain, eh, el escritor norteamericano, que cuando te veas en el lado de la mayoría, párate a reflexionar porque en las multitudes lo que se acumula no es el sentido común, sino la estupidez. O lo que es igual, eh, equivale a decir que el éxito es sinónimo de diferenciación, tanto en el mundo de la empresa como en un grupo de trabajo más o menos reducido. Porque si haces lo mismo que la mayoría, ¿por qué alguien habría de recurrir a ti y no a otro? Pero por otra parte, es verdad que todos somos animales sociales y todos necesitamos pertenecer a un grupo, con gente que comparta con nosotros algún objetivo común o alguna afición común. Pero esto es compatible con que también a todos nos guste resaltar y diferenciarnos un poco de la mayoría, como esa niña que se hace seguidora del Atlético de Madrid en el seno de una familia de madridistas de Real Madrid. no Necesitamos pertenecer a un grupo, sí, pero también... Necesitamos o buscamos diferenciarnos aportando algo diferente a los demás, a ese grupo. Entonces el camino para diferenciarse es innovar. E innovar consiste en hacer algo diferente a los demás. Y para conseguir esa diferenciación lo más importante es saber desaprender. Es decir, ser capaces de dejar de hacer cosas que hemos hecho desde siempre. O si no es posible, al menos vamos a hacerlas de un modo diferente a como las hemos hecho siempre, replanteándonos la forma tradicional de hacer esas cosas y buscando alternativas. La clave, por tanto, para innovar es desaprender para volver a aprender. La metáfora que podría explicar este, este concepto es lo que se hace en una huerta, por ejemplo, ¿no? que es quitar primero toda la maleza y las malas hierbas que se acumulan de forma natural y espontánea, y después remover y abonar la tierra para sembrar. Pero esto no es una tarea fácil, porque la cuestión es que nuestro cerebro, aunque es un órgano alucinante y asombroso, tiene una limitación importante, y es que no se puede formatear a voluntad como un ordenador. Es decir, no es posible borrar de nuestra mente el concepto A y sustituirlo por el concepto B, porque los conocimientos y creencias adquiridas van a formar parte parte de nosotros toda la vida no es posible por tanto desaprender entendido como sinónimo de olvidar y ahí radica precisamente la dificultad es decir lo que debemos hacer en esta era que muchos llaman buca ¿no? como acrónimos ¿no? de volatilidad incertidumbre o uncertainty en inglés complejidad y ambigüedad es replantearnos lo aprendido y mirarlo desde otro punto de vista es decir, desaprender no es olvidar, sino es mirar de manera crítica lo que ya sabemos y ser conscientes de que lo que funcionaba ayer, hoy probablemente ya no funcione y por tanto debemos buscar o aprender nuevas opciones. Sin embargo, la mayoría de la gente intentará hacer lo mismo que ya le funcionó en el pasado. Por tanto, es muy importante darse cuenta de que para diferenciarse de los demás hay que aprender, y primero, y antes que aprender, hay que desaprender. ¿no? Ya lo decía, no es un concepto nuevo realmente, porque ya lo decía Baltasar Gracián hace casi 400 años. ¿no? El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Es lo que decía Baltasar Gracián. Es decir, el momento en el que crees que eres infalible y que ya lo sabes todo sobre un tema, ese momento en el que más cerca estás de ser un ignorante. Todo esto funciona un poco también como la enciclopedia ¿no? que, que nuestros padres tenían en casa con muchos tomos. ¿no? Esa enciclopedia llena de, de tomos donde podía consultarse cualquier duda y aprender un montón de cosas. ¿no? Pero esa enciclopedia era un contenido estático que no cambiaba y que cuando entraba en casa el primer día, ya estaba obsoleta. Porque había algún dato erróneo, probablemente, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que la enciclopedia servía para buscar información, pero no para contribuir activamente al aprendizaje, que no es lo mismo, ni mucho menos. Es decir, no se trata de tirar la enciclopedia entera a la basura, sino que hay que evaluarla, cambiar los párrafos obsoletos y sustituirlos por la información actualizada. Resumiendo un poco todo esto. Desaprender es plantearse de forma crítica lo que ya sabemos. Corregir esos párrafos obsoletos de la enciclopedia. ¿no? El que una opinión sea compartida por mucha gente no quiere decir que sea errónea. Pero es verdad que muchas veces quienes marcan la diferencia son los que piensan diferente. Y los que se alejan del... del pensamiento común, ¿no? aquellos que son capaces de liberar la mente y dejar espacio libre para lo nuevo. Algunos dicen que la capacidad de desaprender lo aprendido es la gran soft skill de esta era tecnológica en la que vivimos, soft skill o, o habilidad blanda, ¿no? donde la información que tenemos a nuestro alcance es tan grande que nadie es capaz de manejarla convenientemente. desaprender tiene que ver, como ya he comentado, con replantearse esa información y mirarla desde otro punto de vista diferente. Lo nuevo no puede eliminar totalmente a lo antiguo, pero sí debe superponerse y tener más importancia en nuestra mente. Y eso de desaprender cómo se hace, ¿no? Os podéis estar preguntando. Pues teniendo capacidad de observación, ¿no? Eh, habilidad para hacerse las preguntas adecuadas en busca de averiguar la opinión de los demás. Tolerar el error, porque de todo error se aprende. Para desaprender hay que ser flexible, o más flexible que rígido. Hay que alejarse de prejuicios y estereotipos. Al final, desaprender es una cuestión de actitud y de apertura de mente. Se trata de estar siempre receptivo a ¿no? nuevas ideas que mejoren la forma tradicional de hacer las cosas. La buena noticia es que, aunque esto de desaprender no es sencillo, ya lo estamos haciendo. O alguien se acuerda de cómo quedábamos con los amigos cuando no existían los móviles, o de cómo se trabajaba hace 20 años antes de que el correo electrónico, bueno, 20 o 30 años, digamos, ¿no? Antes de que el correo electrónico o el ordenador estuvieran tan extendido por las empresas. Eh, yo recuerdo, y tampoco soy tan mayor, enviar eh, decenas de folios de documentación por fax a una central telefónica, ¿no? O tener que, que llevar en coche una cinta con los datos de la nueva actualización de software de esa central porque había, que, había un error y había que actualizarlo rápidamente. Entonces, esa era la manera de trabajar antes de que existiera o de llegara el, el elixir de la virtualización. Al final, teníamos una forma de trabajar diferente a la actual, ¿no? Y todos hemos desaprendido, ¿no? Y todos hemos eliminado esas cosas que hacíamos antes de manera más o menos habitual para sustituirla por otra manera de trabajar. La, el kit de la cuestión es que ahora la capacidad de desaprender y reaprender ya no será recomendable sino básica en cualquier trabajo yo a veces percibo un poco eh, la idea tanto en la empresa como fuera de ella de que tampoco es tan necesario aprender cosas cuando todo está en internet sin embargo eh, me parece un concepto totalmente erróneo, ¿no? es decir, la cuestión está en saber entender todo eso que está en internet ¿no? por ejemplo puedes encontrar en google en menos de un minuto, cuáles son las, le las leyes de Maxwell del de electromagnetismo, por ejemplo. Igual que años atrás las podías encontrar en la enciclopedia eh, llevándote un poquito más de tiempo. Pero de ahí a entenderlas hay un abismo. Es decir, hoy en día estamos inundados de información, pero nuestro verdadero valor está en saber combinar la inteligencia humana con todas esas toneladas de información para sacarle el máximo partido. Se trata, por tanto, de aprender a tomar mejores decisiones. Decisiones basadas en datos y no solamente en intuiciones. Para ello tenemos acceso inmediato a todos esos datos. Pero debemos ser capaces de utilizar lo que ya hemos aprendido para darle la vuelta a esos datos y sacarles el máximo provecho. Relacionado con todo esto está la idea de la transformación digital. Como forma de dejar de hacer las cosas de una determinada manera y pasar a hacerlas de otra forma, de otra manera más eficiente y más acorde a la tecnología actual. Pero ojo, que no es lo mismo hablar de digitalización que de transformación digital. La gente habla de ambos conceptos, digitalización y transformación digital, poniéndolas al mismo nivel y para mí, en mi opinión, no es, el, no es lo mismo, ni mucho menos. Digitalización consiste, por ejemplo, en enviar un WhatsApp a tus clientes cuando antes les, enviabas, les hacías una llamada telefónica. Estás eh, utilizando una herramienta que hace unos años no existía para contactar con tus clientes, pero en realidad estás haciendo lo mismo. La transformación digital es algo mucho más amplio y reflexivo. Es plantearte si ahora tuvieras que montar tu negocio con la tecnología que existe, ¿cómo lo harías? ¿Cómo montarías ese negocio? Es decir, el conocimiento del mercado de tus clientes lo tienes y probablemente no ha cambiado demasiado. Pero la forma de conectar con esos clientes sí ha cambiado. Los clientes ahora no compran solo tus servicios o productos, sino que te compran a ti. En el entorno digital tienes que estar conectado con los clientes y esto tiene que ver con, con redes de comunicación, por ejemplo. Un negocio, por muy pequeño que sea, está proponiendo una relación con, con los clientes. ¿no? Eh, tu charcutero del barrio al que acudes cuando, cuando vas a, a comprar cualquier cosa te pregunta por los niños o por la salud de tus padres y está construyendo una relación contigo. Esas conversaciones tienen que existir también en la era digital. Entonces la transformación digital supone cambiar la cadena de valor entera de tu compañía, de tu relación con los clientes, con tus proveedores, con Hacienda, con todo. Eh, se trata de mantener esa conversación que tiene el charcutero contigo, ¿no? esa cercanía trasladarla al ámbito digital. Con la COVID con el, hemos visto que ha habido cambios en parte de todos estos procesos. Ahora nos reunimos virtualmente. En los meses anteriores ha habido una combinación de digitalización y de transformación digital. Si bien ha habido sobre todo más eh, digitalización que transformación digital. Pero no ha sido... Todos estos meses de COVID no han supuesto tanto un acelerón hacia la transformación digital. Sino que ha sido más bien un sálvese quien pueda. ¿no? Todo esto explica por qué la transformación digital es un proceso doloroso. Que cuesta, ¿no? Que requiere mucha reflexión, destruir cosas que estábamos haciendo de una determinada manera para hacerlas de otra forma totalmente diferente. Es un proceso, como decía Doloroso, que da miedo, pero que es la clave del, del éxito, a mi modo de ver. Es decir, la solución no pasa por reunirse vía Zoom o vía otra herramienta, sino que a lo mejor lo que hay que hacer es repensar los procesos y descubrir que algunas reuniones ya no son necesarias o también ver que las plataformas de trabajo colaborativo pueden sustituir todos esos procesos que antes eh, suponían una cadena de reuniones. ¿no? Es decir, lo de menos ya no es si se hace una reunión presencial o vía Zoom. La clave está en pensar que quizá esas reuniones ya no son necesarias si montamos un proceso de otra manera vía una plataforma colaborativa. Volvemos a lo mismo. Se trata de desaprender los procesos que estábamos llevando a cabo hasta ahora para aprender a hacerlos de una manera más digital. Esa es la clave de la transformación digital. Y siempre es un terreno incierto, pero imprescindible para, para llegar al éxito. Ahora, permitidme que tome prestadas las palabras de José Antonio Marina, ¿no? filósofo y pedagogo español quien dice que no vivimos en la sociedad del conocimiento ni en la era de la tecnología sino que donde realmente hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje en la cual si una persona o empresa quiere sobrevivir debe aprender por lo menos a la misma velocidad a la que cambia su entorno y si además quiere progresar debe aprender aún a más velocidad de la que eh, cambia su entorno y eso cuando el entorno cambia tan deprisa eh, realmente supone un reto ya me gustaría terminar con otra cita de un personaje ilustre ¿no? de Eduard Punset que decía que desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender porque muchas veces el límite no está en lo que desconocemos sino en aquello que creemos que sabemos sin que sea así Hoy en día disponemos de demasiada información para tomar cualquier decisión o simplemente para permanecer informados sobre un determinado tema. Tenemos toneladas de información a nuestro alcance. Dicha información se actualiza, además, continuamente y entra en contradicción con la, la información que previamente teníamos y asumíamos como cierta. Entonces, en conclusión, tanto cambio tecnológico y social Deja a muchas personas desconectadas, desorientadas, estresadas. Al final, los que sean capaces de aprender a desaprender, para adaptarse a ese entorno, para diferenciarse y para alejarse un poco del pensamiento común, serán los que sobrevivan en, nueva, en esta nueva era en la que vivimos. Y con esto termino definitivamente mi episodio de hoy. La próxima semana, Virginia Cabrera Nocito, nos hablará del kit de supervivencia que debemos llevar con nosotros para el viaje del, del, para convertirse en nomad, ¿no? Y qué mochila vas a necesitar para ese viaje, ¿no? Ella lo cuenta muy bien y os, os recomiendo vivamente su, su capítulo. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.